0: Eu estava me preparando para gravar esse episódio de Juliana Goes podcast e eu montei uma mesinha que eu tenho assim perto da janela no meu quarto. Coloquei o espelhinho que eu costumo usar, o tripé, o telefone para gravar. Caramba, são 15 anos meu fazendo isso! de maneiras diferentes ao longo do tempo. né? Eu não sei se você tem alguma atividade na sua vida que você repita há muito tempo. Talvez seja ela a maternidade. Ou o matrimônio, né? <risos> Ai, mas eu, os tempos mudam e a gente naturalmente muda. Estranho seria não mudar. E daí, enquanto eu tava com as minhas maquiagens preparadinhas assim na mesa, pensando o que, que eu ia escolher, qual era a cara que eu queria ter hoje, que na verdade é quase sempre a mesma. <risos> Até porque isso diminui ali a minha fadiga da decisão. Então, eu costumo fazer o mesmo tipo de esfumado, com as mesmas sombras. Só vou mudando uma coisa em outra, geralmente o batom, a cor do blush. Mas eu ainda vivo esse mundo da, da beleza, né? Que eu estive muito inserida lá atrás, quando era modelo. Que foi bem complexo, sabe, gente? A maneira como existia uma pressão estética absurda. Como era um ambiente muito tóxico e o corpo nunca estava bom, a cara nunca estava boa, o cabelo nunca estava bom, e não era nem eu que olhava tudo isso. Eu me achava tão bonita antes e, e depois dessa fase, eu comecei a questionar, sabe, o meu corpo, a minha pele. Eu, eu, assim, mudei até a percepção que eu tinha. Eu sempre fui uma menina de sardas e lá eles chamavam de manchas. E o cabelo de praia, não podia ser cabelo de praia. E a minha pele mais bronzeada também não servia. E o meu corpo também não, tinha que ser mais magro. Aquilo me intoxicou e levou muitos anos. Mas muitos anos. Eu ainda sinto um pouco disso. Mas em boa parte eu me libertei, eu me sinto uma mulher livre. Mas se eu pudesse olhar para essa menina de 18 anos e falar três coisas importantes para ela, Sabe o que, que eu falaria? Em primeiro lugar, o que eu falaria para essa menina? Que é o que eu tenho ensinado a minha filha. Acabei assim, de, de lembrar que a gente estava no elevador esses dias. Ela tem seis anos. E ela escolheu alguma coisa assim bem peculiar. Eu não sei se era roupa. É... Ela estava indo numa festinha com... de carona com uma amiguinha. Ela escolheu a roupa dela. E daí eu, filha, você não acha que essa daqui vai ficar boa? Ela, não, mamãe, já escolhi aquela. Era alguma coisa uma escolha bem peculiar. Assim, eu nem me atentei, agora eu não lembro o que que era, porque de fato eu não dei importância. Porque eu também não quero me sobressair e fazer escolhas que ela pode fazer já por ela. Senão eu tiro autonomia, eu tiro independência. E daí ela se olhou no espelho e falou, mamãe, eu sou tão linda. Eu falei, tá, filha, porque você também é linda por dentro. E linda por dentro faz fora ficar muito melhor. E sabe de uma coisa? Eu venho falando cada vez mais isso pra ela, que eu gostaria de ter ouvido já na minha infância e que eu falaria pra minha menina de 18 anos. Eu falaria assim, olha, mantenha a habilidade de se admirar. Por dentro, por fora. Mantenha essa capacidade de não só se ver, mas de se enxergar. E quer saber? Qual é a opinião mais importante do mundo? De quem é? É a minha filha. É a minha, né, mamãe? E eu deixei a opinião dos outros me atravessar de um jeito. Como um tiroteio ao longo de muitos anos. A opinião sobre o meu corpo, a opinião sobre o que eu podia e não podia. A opinião sobre o que era certo e o que era errado. A opinião sobre o meu papel. Eu deixei isso me atravessar. E essas balas que atravessaram o meu corpo ficaram muitas, ficaram presas durante muitos anos. E, Ui. e hoje eu, eu tava me olhando no espelho e percebendo a minha pele. E eu falei assim pra Gi, que tá aqui, que trabalha comigo. Eu falei, nossa, Gi, há 10 ou mais anos, eu me via com muito mais defeitos. E eu era jovem, não tinha as, as linhas, as primeiras linhas que eu já tenho. As minhas sardas eram menos concentradas, para não dizer que são manchas, porque eu chamo de sardas, são sardas. O meu cabelo, eu já tenho os meus primeiros cabelos brancos, eles estão aqui. Eu não vou pintar por enquanto, não preciso escolher isso agora, mas provavelmente eu vou deixar os brancos virem e abraçá-los, e se eu mudar de ideia, eu vou mudar de ideia. E eu olhei para mim e vi o assim, um formatinho do meu rosto parecendo com o da minha mãe. E eu falei, que gostoso. Que bom poder me olhar com quase 40 anos, de cara lavada, sorrindo e vendo ali as anarquias, e saber que eu me gosto muito mais do que quando eu tinha 18 e saber que não é a sua idade que deve determinar a maneira como você se sente, sim a sua mentalidade. Não é a sua idade, não é a sua forma, não são suas características exteriores, é a sua mentalidade. Eu penso, eu vejo foto minha enquanto eu era modelo, e eu falo, caraca, gente, de onde tiravam tanto defeito e me fizeram acreditar em defeitos que nem eu via? Por que, que eu me deixei sugestionar? Eu não tinha a inteligência emocional, o autoconhecimento, a capacidade de discernir e de mandar para aquele lugar. Eu não tinha. Hoje eu tenho. Quando você estiver desistindo de você ou acreditando em coisas sobre você que te diminuem, questiona a sua mentalidade, não é o seu olhar. Não é o que você é, quem você é, o que você faz. É a sua mentalidade que precisa ser ajustada. Senão a gente vai passar uma vida se ajustando por fora. Se a sua mentalidade não muda, nunca vai estar tá bom o suficiente. Essa é a primeira coisa que eu diria e que eu, eu me emociono quando eu vejo a minha filha falando e repetindo. A opinião mais importante é a minha. Gostaria de saber disso. Segunda coisa, diria, parafrasearia, Carlos Drummond de Andrade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Isso muda tanta coisa. Talvez não mude o curso do helicóptero que está voando em cima da minha casa, mas... Faz a gente entender que o sofrimento, quando a gente vive a dor, o sofrimento vem, mas ele passa. Se a gente quer colocar ele, amassar ele como uma folha de papel, rasgar e tacar fogo, não vai. Ele volta. O que eu não sabia naquela época é que por mais que doa, por mais que você se sinta mal, por mais que você viva um luto, por mais que pareça maior do que você a dor, o sentimento da dor... Ele só aumenta quando a gente quer se livrar dessa dor. E quantas e quantas vezes a gente não luta com o nosso sentir, quer é jogar isso para debaixo do tapete? O que eu percebo é que tudo que resiste, persiste, e quanto mais você tentar arrancar essa dor de você, mais ela vai virar uma sombra atrás de você, maior, mais intensa, mais dolorosa. Quando você olha para essa dor, você entende, você vive, você acolhe, você sabe que faz parte, você é um ser humano. E você sabe pedir ajuda e receber ajuda. E você sabe falar sobre isso, chorar essa dor. O sofrimento que vem junto com ela passa. Quando você guarda, você adoece. A dor precisa ser vivida. E quando ela é vivida, ela é curada. E isso era uma coisa, assim, que eu guardei muito. Deixei de pedir ajuda, deixei de falar sobre os meus sentimentos para parecer que eu tava bem. Porque eu ficava achando que tinham problemas piores no mundo, que os meus problemas não eram tão relevantes e eu não falava sobre isso, eu não me abria, eu guardei. Isso adoece. Na inteligência emocional a gente sabe que uma pessoa que é que é bem equilibrada, uma pessoa que equaliza os seus fluxos emocionais com, com qualidade, com, com maestria, com capacidade, não é uma pessoa que deixa de experienciar as emoções, que tem ausência, se livra do medo, da insegurança, nada disso. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue perceber emoção antes de sentir. Ela consegue perceber quais são os gatilhos. Ela consegue pedir ajuda. Ela consegue chorar, ela consegue gritar, extravasar, sem direcionar as pessoas que não têm nada a ver com isso. Ela sente. E é por sentir que essas emoções passam. E não o oposto. Não resistindo. Aí elas persistem. Isso teria mudado muita coisa lá atrás pra mim. E a terceira coisa que eu falaria pra mim, pra minha menina de 18 anos se diverte mais, não leva tão a sério, não leva tão a sério e não leva os seus erros tão a sério como se fossem a morte, como se fossem um fracasso, não é errar, quanto mais você errar mais você vai aprender enquanto você for protagonista, a vítima erra, ela se torna a vítima desse erro, ela engole ela, ela não sai, é como se você estivesse cavando um buraco mais fundo. Uma pessoa protagonista olha para o erro e fala que bom que eu errei, mas que eu estou aprendendo rápido, bola para frente, a vida que segue. A vida não para. E eu ficava ali, um dos meus maiores erros foi ter tanto medo de errar. Um dos meus maiores erros nessa vida foi ter tanto medo de errar. Se eu soubesse lá atrás que cada erro, quando a gente olha para ele de peito aberto como aprendiz da vida... E se pergunta, o que eu aprendo com isso? Como eu me fortaleço com isso? Como eu me torno mais experiente? E como é que a partir desse erro eu não o cometo mais? Teria mudado muita coisa para mim lá atrás. O medo nos paralisa. E o medo de errar nos impede de ter a ousadia necessária para dar os passos necessários para viver, para realizar, para fazer diferente. O medo de errar te faz andar em círculo na vida. E depois você se questiona... por que eu não saio do lugar? O medo de errar te faz... perder a vida que você está vivendo. As chances... de se arriscar. Isso teria mandado muita coisa também. Então... esse episódio... tem uma cápsula do tempo inversa. Dá para eu... mandar esse recado pra minha menina lá atrás? Tenho certeza que... que de uma forma ou de outra... a menina que eu fui um dia... Tenho orgulho da mulher que eu me tornei. E é isso que eu desejo para vocês. Seja com a leitura do meu novo livro, esqueça sua melhor versão, seja com os meus projetos, mentorias, imersões, retiros, tudo que eu fizer. Se uma mulher despertar, eu tenho certeza absoluta, porque eu vivo isso há 15 anos, quando uma pessoa, quando uma mulher desperta, outras à sua volta despertam e se libertam. E é esse meu trabalho. É exatamente esse meu trabalho. Se eu não tivesse ousado e arriscado, se eu continuasse com tanto medo de errar, eu não teria recomeçado depois de um reality, começado na internet, que ninguém sabia o que, que era, o que, que ia acontecer, ninguém dava nada por isso. Eu não teria cofundado um dos aplicativos de saúde mental e emocional de meditação mais relevantes do mundo, um dos principais aqui na América Latina. Eu não teria Chegado no meu marido porque não foi ele que veio atrás de mim, fui eu que fui atrás dele. Se eu não tivesse ousado e me arriscado, eu não teria começado essa jornada de autoconhecimento tão profunda. Não teria ido para a Índia sozinha, não teria tido filhos. <risos> Imagina só e a maternidade é tá para a cara, né, gente? Se eu não tivesse ousado e me arriscada, não teria escrito dois livros. Lançado uma marca de acessórios arriscados. Quando tudo já está tão bem, eu já sei o que fazer, eu sei exatamente, né? conheço muito bem o meu mercado, fui uma das primeiras nesse mundo digital. Já sei o que fazer, ai não, ela vai lá, vai empreender. Vou empreender. Vou empreender. Então... Eu vejo que muito da, da admiração, do orgulho que eu tenho, da minha própria história, veio dos momentos em que eu arrisquei, em que eu ousei. Ousei fazer diferente, dar passos diferentes. Ousei sair do lugar, ousei dizer não. Às vezes, a ousadia que você mais precisa é dizer não. Para se proteger, para se respeitar, para se poupar, para se libertar. Qual é o não que você está precisando dar para alguém ou para algo nessa vida? E dizer não foi uma das minhas maiores dificuldades também. Mas são aprendizados. Eu sigo aprendendo. Ainda sinto um pouco disso tudo que eu trouxe para vocês. nessas três mensagens para minha menina de 18 anos sonhadora. E extremamente vulnerável e ferida. Eu ainda vivo o impacto disso. Eu ainda tenho momentos em que eu volto minimamente para esse lugar mas eu percebo muito mais rápido o autoconhecimento faz isso com a gente deixa a gente esperta atenta sensível intuitiva percebo rápido e com todas as minhas ferramentas sei voltar rápido para o meu lugar de volta para o meu lugar de protagonismo que é isso que eu desejo para vocês faz essa mensagem chegar mais longe porque possivelmente ela vai abrir os olhos e abrir o coração de alguém que ainda esteja vivendo esses ciclos repetitivos e extremamente limitantes. E saibam que enquanto eu estiver aqui, em qualquer projeto meu, enquanto eu puder fazer uma pessoa ou uma mulher despertar, irei por nós, por todas nós e por todas que virão depois de nós. Quando a gente se liberta, a gente está libertando todos que vêm depois. Assim seja, assim é gratidão gratidão por você estar comigo vou deixar para vocês link de esqueça sua melhor versão e também o cupom da Ornale o cupom podcast estou aqui com peças novas das nossas chokers de hematita Estou com a choker Teresa também de pérolas barrocas com o um brinco todinho cravejado de zircônias. Vou deixar para vocês o cupom PODCAST. Vai te dar desconto exclusivo nas compras acima de 300 reais. Tem várias novidades lá no nosso e-commerce. Então aqui a Juliana Podcaster, palestrante, empreendedora, empresária. Te convido a usar e se arriscar. Eu tenho certeza que isso vai ser um dos movimentos mais importantes para você lá no seu futuro se olhar como eu me olhei hoje no espelho e falei caramba, como eu me gosto tão mais como eu me aceito tão mais como eu me honro tão mais para que você viva isso também combinado? Um grande beijo e a gente se vê no próximo